1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩啊、呃，李博士，这个上期节目呢，我们和大家说了这个中央社它的对标的对象，嗯、以及它的整个理论体系和实践的、嗯、过往的实践的由来，嗯，其实挺早的，十六世纪就开始了，没错，它的作用最早是保护小生产者，嗯。嗯呃，可能和这个网络上的一些网红啊，或者是为了流量的一些博主啊、嗯，说的是不一样的。嗯，啊，这个大家就是一定要搞清楚，呃，它的根子是在哪儿，嗯、要不然的话，你可能理解就会出问题。没错。那我们说英国
0: 的东西呢，往往就要朝欧洲大陆去传递，嗯、对吧？传递的过程当中，那英国过了海就是法国嘛，国对吧、嗯？那法国人呢，其实应该来说，他的早期合作思想带有一点浪漫的这种乌托邦的这种色彩啊。嗯、那比如说，当时我们在历史里都学过一个人叫弗利叶，对吧？嗯,嗯啊，夏尔·弗利叶。嗯。那过程当中呢，在最具特色啊，就是弗利叶呢，他强调一点啊，就是合作不合作看什么呢？看农民生活的改善，嗯，那主张以农业基础成立共同生产与消费合作社组织，那这个话讲的已经和现在基本上是一样的了，多了对对不对？所以你要知道嘛，其实这个理论在一八五零年左右开始在就成,就成型了，你千万不要说是什么、嗯、到时候怎么样、嗯、啊？哎，所以呢，在这个过程当中呢，他们成立了一个叫做法郎吉的这个叫做呃这个叫工农合作的这个组织啊。嗯啊，所以呢，但是法国人的特点呢，叫做光说不练。这什么意思呢？就是英国呢，<笑>就是说他喜欢把它明确成法律对；德国呢，喜欢到村庄里干起来；
1: 对法国呢，往
0: 往是法国是,是,是停留在理论设计层面，他、嗯、特别擅长顶层设计，嗯、但是他不怎么练、嗯。哎，所以呢，他在这个德国，嗯、啊，他就这个在。德国这个发扬光大了啊、嗯嗯嗯，那这德国呢，它还分城市和农村，他们认为城市手工业者是弱势群体，他、嗯、们需要一种叫做城市信用合作社啊，这个主要是苏尔茨的，啊，第二个呢，在农村呢，他觉得农村有农村的这个这个不一样，农村信用合作社呢。对吧？主要是雷尔逊的。那这两个呢，分别诞生了一条城乡不同的这样一个合作合作社的这样的一种啊、呃，这样的一套这个体系啊。嗯嗯、那你比如说呢，这个叫做这个叫做，比如说这个呃城里的这个对吧？苏尔茨体系。嗯，嗯苏尔茨呢主张社员自由结合，排斥合作社业务复合化和政府的干预。大家发现城市的这种感觉油然而生、嗯嗯嗯。但是在农村体系呢，这个呃雷尔逊呢就认为呢，合作社应该是以信用合作为中心，要兼营。其他业务，而且借助外部力量和政府的主导，扩充合作社的业务范围。大家记住这些话，什么时候讲的？一八几几年就已经明确的范围了。嗯、所以你会发现，在农村的合作社往往无所不包、嗯对，从食堂到采购供销点越多越大，因为农民是最大的弱势群体，嗯、需要帮助嗯。嗯。而在城市呢，往往大家都很有个性。如果你是边界不明确，你是合作社开不下去。嗯嗯。所以德国佬给我们明确的。指出了这里边的一系列的这个啊逻辑，到了一八八九年的时候，德国政府觉得这是个好东西。嗯，这个好东西必须在国家层面加以推动。德国政府虽然专制，但是德国政府最大的特点是它有效率。对啊，因为它的议会是橡皮图章议会、嗯、啊，根本就不去干扰德皇的决定、嗯。德皇呢，只要不犯错误就可以了。嗯、所以过程当中呢，德国就颁布了这个合作社的法规，叫《产业与经济合作法》。这部法律到现在为止。啊，都还停留在一个德国的这样的一个公共知识分子的这个心田当中啊、嗯，啊，并且呢，组建了一个叫做中央合作银行啊，德国总合作社协会。到目前来说，这个德国合作银行已经是欧洲最大的合作银行的这个体系了。嗯、那德国传完了之后怎么办呢？哎。很多德国人会移民到美国啊、嗯，对吧？比如说特朗普的这个先祖嘛，是吧？也是从德国去美国的，是吧？哎、嗯，你比如说在这个过程当中、嗯，那当时美国呢，其实受英国的这个呃影响比较大，是吧？啊、嗯嗯呃，也成立了一些消费这个合作社。十
1: 九世纪、呃，
0: 但是呢，应该来讲呢。嗯嗯主要他们认为的弱势群体可能是哪些呢？一个是农业生产者，比如说生产奶油啊、奶酪、奶制品的，嗯，他觉得自己如果生产多了卖不掉，然后呢，时间长了就馊了就坏了是吧？嗯，然后呢，砍木头的或者做做家具的，真正其实一些高端行业的呢，反而不一定受这个影响。你看，在石油行业就没有这种合作社，对吧？嗯、哎、所以在这个过程当中呢，首先从美国的这个木业协会再到奶制品协会啊，开始受它的影响，成立各种各样的这种啊这个合作社。所以呢，应该来讲，到了这个二十世纪的四十年代的时候，美国已经完成了几乎所有合作类型的合作社的这个全覆盖。嗯
1: ， 1 9 4 0年、啊。所以
0: 讲到这里之后啊，大家明白一件事啊，很多人说哦，我从今天才开始讲的这些合作社，原来美国在四十年呃二十世纪四十年代 ，1940 年就全覆盖了是吧、嗯？不是社会主义国家专属的产物啊，这是为小农经济和这些所谓的贫贫弱的受保护的人提供的一种。谋生的、保护的组织和手段，绝对不是什么性资性社的问题。因此在这样的一种过程当中呢，比如说，美国就特别的靶向。那个时候不是每每家每户都有电话，对吧？嗯，他有美国农村电话共享服务社，什么意思啊？好，好家伙，就是我们四个人啊，嗯、不见得随时随地有电话、嗯。我们村上一共有六户人家，嗯，这在在张三那装部电话，我们可以共同入股，最后大家启用、嗯，这样就省了一条电话线的钱了。嗯，所以你看到了老美呢那儿，他就更加的这个接地气，嗯、是吧？共享吧，是不是？然后包括农村电力电器合作社，嗯。什么意思呢？咱们这里可能还没有电，嗯、哎呀，这个。对吧？这个该几个人拖一条线，对吧？嗯、这个爱迪生啊啊，或者某某人曾经说在这里要干个什么事儿，挺贵的、嗯嗯、啊。咱们呢，要不要成立一个这个发电机的这个小机组在这里？嗯嗯、那村上几十四里八乡就从那儿拖条线、嗯，是吧？咱们这个成本就降低了，是吧？大学生互助住宿合作社，嗯嗯、什么意思呢？就大学生觉得这个。这个住宅租的挺挺贵的、嗯，咱们能不能合租啊？一分哎，咱们能不能二十个人一起跟这个叫房租、哎、房东谈谈、哎？对，咱们能不能切割小产权啊？哎、啊，这些事儿。然后住宅合作社、医疗、信用合作社，所以它最后呢就形成了叫无所不包的细分机构。就到我现在为止，美国的合作社都不以大为荣，嗯，它以行业细分啊为它的这个主要核心的目标。给大家讲完之后觉得还挺有趣儿的，是吧？所以在这样的一种过程当中呢。法呃，这个叫做美国最终形成的行业协会，嗯，他呢不去讨论兴资兴社，但是英法德的工人阶级呢，把合作社这件事情呢，最后上升到了一个叫推动人类进步和马恩的思想结合，嗯，最终批判乌托邦的前提下，嗯，进行了向共产主义迈进的这么一条道路，欧洲人升华了、嗯，所以这条线呢，最后容易升华，把它进行了这个升华，嗯、是不是、嗯嗯嗯？所以在这样的一种过程当中呢，他们认为有什么好处呢？就是合作社一定会植根于资本主义的生产关系当中，是基于资本主义兴起的，嗯、对要不然哪来那么多小小农经济呢？对对吧？那在这个合作运动在一定程度上能动摇资本主义制度，因为资本，因为相当于我们俩联合之后、嗯，总归能削弱那个张三的那个资本家的实力吧？嗯，嗯嗯是不是？所以在这个过程当中呢，叫既有历史的局限性，但是它也有向共产主义过渡的重要的现实意义。嗯，所以呢，马恩。在某一次的交流当中，听到了这句话，嗯，他觉得哎呀，这个事儿好像可以跟我的东西有点关联点，嗯，进行了大量的工人调研和采访，嗯，最终通过这些事儿，最终写到了他的一些著作里，嗯《资最后这些著作呢，又被聂宁啊，被斯大林他们读到，嗯，嗯最后再来拿过是这样一个过程，嗯啊，所以大家知道这是这样的，多读书嘛，呃，全世界其实都不是一个割裂的，对吧？<笑>对，所以在这样的一种过程当中呢，包括在《资本论里面》里边。哎，提到了一些农、嗯、农村公社的问题啊，嗯嗯、批判啊，道路啊等等问题，所以最终呢，列宁吸收了嗯马克思恩格斯的这些合作的思想、嗯，把它，并且结合了苏联的实际的建设过程当中的实际，嗯然后呢，在实践层面呢，进一步的进行了一些探索，嗯，最终认为它可能是像社会主义过渡时期，对吧？的这个叫做一种不可避免的方式。对，当时俄共里边的思潮是什么呢？认为合作社是不对的。嗯，他认为一上来就干共产主义，嗯、国有的合作社算什么、嗯？保留这么多小农、嗯、小生产者、嗯，列宁还得说服他们。嗯，
1: 也挺。为什
0: 么觉得这个过程当中，在转型的过程当中，还是给人家一些空间嘛？嗯,嗯不是一步到位的嘛？嗯嗯、其实这样一个逻辑，所以和你今天想的完全是反的。嗯、啊对啊，所以呢，在这样的一种过程当中，最后。斯大林把这件事情发扬光大，嗯，大家呢固然讲斯大林的时代，很多人讲到斯大林就是什么呢？白色恐怖的，哎呀，今天枪毙了多少人，明天契卡干什么？嗯嗯可是，在那个年代。斯大林时代的资本主义制度的整个的，包括它保留的这个合作制度这一块，嗯，它是相当的完善的，对，而且它是比较灵活的，只要富国强兵的都行的，嗯，呃，只是后来赫鲁晓夫上台以后啊，把这些东西呢重新又收紧了嗯，嗯，啊，然后呢，到了勃列日涅夫时代又放松了，勃列日涅夫那个时代大家懂得苏联是很腐败的，对吧？对，到了这个戈尔巴乔夫的时代呢，发现想改革了已经没货了，是吧？所以他们其实是这样一脉相承啊，所以在过程当中呢，应该来讲。这就是合作社的前世今生。我们今天讲到这里，大家应该把它的理论基础讲清楚了。所以强调一点啊，以后讲供销社，记住加“合作”两个字。嗯，供销合作社。嗯，供销仅仅是它的职能，而它的本质是什么？是合作呀。对，你不要忘了，在基层有八十万个网点，有几千万的人啊参与其中，他们都是这个行业的创造者。对，啊，不要去动动不动讲什么这是一个什么庞大的官僚机构，这些话讲的有什么意义呢？对不对？你想想看，他有八十万个网点，有几千万的人要往里合作，人家有几万个公务员的编制，怎么了？这很正常的一件事情，对,对不对？大家可能看过中国的这个,个呃士大臣，对吧？人家可能一个秘书都有几百个，嗯、是吧？嗯,嗯过程中，所以大家不用去整天戴着帽子去构思这些问题。很多
1: 人其实对于这个世界理解并不是很、啊嗯，城市几乎是没有什么太大机会。哎
0: 、啊，所以呢，在这个里边呢，我们今天讲完这个逻辑之后呢，希望有一点就是强调一点，嗯、就回到今天课个主题。嗯，供销合作社。啊，供销是职能，合作是本质。如果不谈合作，光讲供销，那就和你理解的社区团购啊差不多了。差不多了。但是如果加上“合作”这两个字，你会发现它是基层组织的一个充分的细胞。同时，它也是千千万万劳动者的联盟，它根本就不是你想的那么简单的样子啊！供销只是行为，对
1: 啊，合作才是根本，
0: 没错，是基本盘。所以呢，我在想，就是以后可能如果讲全称啊，可能会更好一些，对吧？对啊，这是我们的前期的这样一个内容
1: 啊、嗯。好、嗯啊，这个说一下节目的两个播出平台啊，您现在正在收听的这个“产经中国”呢，是在喜马拉雅平台播出，嗯啊，产业的产经记》的经产经中国，嗯，欢迎大家找到节目下载收听，嗯，嗯那么。还有视频节目呢，是在视频号上的《有声经济学人》播出啊，大家呢可以到视频号上找到《有声经济学人、嗯》啊，关注、点赞、嗯、啊，也欢迎大家呢观看每周一晚间八点的直播、嗯、啊，每周一晚的固定的这么一个直播嗯。嗯，好，我是王宇，我李佩，片花之后欢迎各位继续来到《产经中国》，咱们待会儿见，一会见。好，片完之后呢，欢迎各位继续来到产经中国，我是汪宇、嗯，我是李佩。哎，我是刚才我们说到了，其实这个供销社的它的这套理论体系的发展、嗯，包括在现实生活中的实践是非常之久远。的。没错，从英国传到法国，法国传到德国，德国还分两条线路、嗯，城市里边的如何合作，农村的如何合作对，对。然后再由这个马克思和恩格斯写进了《资本论》嗯，然后列宁看到了在苏联进行实践、嗯，然后一条线走过来，再到中国来。没错，哎呀，其实真的是。不是一天
0: 的事儿，呃，所以但是讲强调一点，就是最后呢、嗯，其实在美国变成了专业协会，专业协会在德国呢，变成了一种叫做工人的一种运动，对，或者是城乡之间二元化的一个有差异性的组织架构，对。但是我们苏联这一条更多的是参考了德国这条线，对,对,对，啊，因为其实德国人是共产主义的最初设设计者，对吧？<笑>这个这个现在讲本质是一家啊，对对对。好，那在这个过程当中呢，我们下面聊聊中国的话题啊，嗯嗯嗯就是他什么时候传到中国去的，是吧？其实呢，中国是传统的小农经济，嗯、这一点其实毋庸置疑啊、哦。是的，由于小农经济的地方，它应该就有合作啊。为什么呢？因为要不然的话，你抵御风险的能力啊，你太差了，对吧、嗯？那在这个过程当中呢，苏联曾经走过弯路。你比如说集体农庄，集体农庄在成立的时候，苏联的农业产值不光没有上升，是下降的。因为他的这个生产资料，工友带来了农民大量的破坏，什么破坏生产资料，啊，什么破坏拖拉机，什么什么什么，把牛给宰了杀了，什么经常莫名其妙的东西就丢了。在那个年代，斯大林太心急了，所以斯大林后来又慢慢又放了一些，认为应该有一些这个小农的成分，这块我们就暂且不表。那在中国是怎么萌芽的呢？也提到了，就复旦大学啊，经常诞生各种各样思想思潮萌芽的这个大师啊。啊，一九一四年有一个人在复旦大学教书，这个人叫薛先周啊，大家记住这个人，这个人就是中国最早的把国外的合作思想带到中国来的人，啊，大家说一下，其实蛮晚的啦，其实，在德国一八几几年就成型了，但是，一九二零年我们基本上才开始研究这样一件事情。薛仙洲最早起草了叫《中国合作化方案》，所以他叫中国合作化运动之父。大家如果以后有兴趣，可以看看他的一些书啊，啊，或者是他的一些文稿、啊、孙中山呢，对他也特别的这个，也也特别的支持啊。1920年的时候，孙中山呢发表了一篇著名的这个叫做法案，叫《地方自治开始实行法》。过程当中提出了一点，就是地方的团体应该以各种合作业务为抓手。农业合作、工业合作、交易合作、银行合作、保险合作，叫五大合作，来推动孙中山的这样的一种叫地方自治的这样的一种行为。嗯，所以国父说了这个东西之后呢，三四年的时候，南京国民政府，因为一九三零年到三七年期间啊，是南京国民政府相对就是有时间去管经济的时代，对吧？嗯，那个年代总体而言还管一些经济，所以南京国民政府呢颁布了一个叫合作设法，所以中国最早的合作设法。是一九三四年南京国民政府这个颁布的，他们主要的目的是什么呢？就是一句话，他们也看到了在中国农村有各种各样的运动，就是要开始进行乡村建设运动。嗯，乡村建设运动就是基于这个合作社法，在中国大地上二三十年代进行农业合作的这样的一种开始。嗯，这个过程当中呢，有一个人又参与到了这些运动的过程当中，这个人呢特别的敏感，叫蔡和森。嗯，大家可能知道这个人。嗯，蔡和森呢？在二十世纪的后半夜，曾经给毛主席写过一封信，说：“老毛，我跟你讨论讨论嘛、啊，无产阶级革命啊，嗯，究竟有什么法宝？嗯，咱们每人只许提四个五个、嗯，不许多提，多提那算什么嘛，对吧？就变成政府的规划了、嗯，对吧？嗯，那怎么办呢？当时蔡和森提了四个，叫无产阶级有四宝，嗯，哪四宝呢？党，嗯，工会，苏维埃，合作社，嗯，哦、他他认为这四个东西全部做完。”无产阶级斗争革命才有保障。你如果没有党，你完蛋。嗯。你如果没有工会，你没有发动的载体。你如果没有合作社，老百姓见不到好处不跟你干。最后要有个苏维埃式的这样的一套这个政权的体系。嗯。这就是当年蔡和森给老毛提的叫“无产阶级革命四宝”的这个意见。嗯。毛泽东在收到这个意见之后，专门去湖南做了三十二天的考察，对不对？嗯。叫《湖南农民运动考察报告》，这不得了。把农民的行动归纳成十四件事情、嗯，其中有一件事赫然在目。要创办农民合作社运动社、嗯嗯，我这么讲，基本上把它讲清楚了、嗯。因为再往下讲啊，就要到了这个后面建国了，对吧？嗯嗯嗯、所以呢，后续这些事儿是对的，但是在延安无暇顾及。解放战争的时候呢，可能也不可能系统性的成立。一直到1950年，我们的合作社成立了、嗯。这条线从16几几年英国人提出来、嗯，再到我们这边接受，花了整整大概300年左右的这个时间，嗯时间啊、对吧？啊、350三百五十年， 0 0多年，人类都在探讨一个叫做。合作社、小生产阶级、嗯、怎么样进行农业合作的方法？嗯，所以呢，最后我们点个题啊，就是合作社的目的根本就不是什么共产、嗯、啊，什么什么什么一刀切。合作社是为了保护千千万万的小生者的利益、嗯、啊，才做的合作社。对，第二个，合作社绝对不是什么苏联一刀切的产物，什么中国学了隔壁邻居，嗯，苏联也是从德国、从英国、从法国学来的。对，全世界都有合作社。第三个合作社的重点不是在于供销合作社的“供销”二字，在于合作,合作，因为你的本质是为了大家过得更好、更有竞争力。嗯那刚才我讲完这些事之后，我不知道在座的这个听众朋友们，还对我们这件事有没有抵触的情绪嗯？嗯，为什么呢？因为我都讲到这样了，大家应该明白，这是一个很自然的事情。再抵触呢就是、对不对？然后在过程当中，你千万不要把它变成个大礼仪，什么争个对错、嗯嗯不，不是。你要做的就是一句话，在合作的过程当中，怎么样城乡互动、嗯？我怎么参与合作？对，对我怎么让农民变得更好的前提下，我也能够做些事儿，让我自己变得过得更好，就这么简单的逻辑。嗯嗯所以呢，最后呢，送大家一句话，就是现在的政策有很多，新时代之后有各种各样的方略，嗯、对吧？如果你自己看不懂的，你觉得这是错的，或者是你觉得这就是给他戴个帽子的，那你就犯了一个最大的经验主义的这个错误。嗯。而新时代我们要做的是共襄盛举，成为一个命运的共同体。在各行各业呢，寻找我们大家都能够去精进的机会，这可能才是我们的这个一个初衷啊，也是我们节目的这样的一个初衷，嗯、是吧、嗯？所以呢，我们花了这么长时间，其实解决了一个问题，是一个道统的问题，嗯、是吧？嗯道统问题解决完了之后呢，从下期节目开始，我们就开始讲一些具体的是吧、嗯？啊，一些这样的一些问题了？好啊，那过程当中呢，嗯、我们下期节目再见啊！好
1: ，这个我们也不是说经验主义不好，但是问题是一个人的经验是很有限的，嗯、你不可能说是把眼光、嗯，呃，从你的个人的这样的短短几十年里边就放眼这个世界的呃几百年，嗯，这样的如果你拉长来看，很多问题其实它是有答案的。嗯，好，时间关系，今天咱们就先说到这儿，非常感谢各位的收听。最后说一下节目的两个播出平台，音频节目呢在喜马拉雅平台播出，《产经中国》。产业的产，经济的经，产经中国下载收啊，欢迎大家下载收听。那么视频呢，在视频号上，有声经济学人啊，也欢迎大家呢搜索关注点赞收看、嗯。我是王宇，我李佩，感谢各位收听，我们下期节目再见。嗯，再见。